0: Irmãos, é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. A igreja filha da igreja semear, temos muitos conhecidos. Pelo pouco tempo que eu estou em Brasília, tenho bastante conhecidos aqui e de qualquer forma estamos em meio ao povo de Deus e queremos transmitir a sua palavra. Hoje nós vamos ver um texto fora do que vocês estão vendo na série, mas também da palavra de Deus e assim poderemos ser edificados. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes 3. Nós vamos ler dos versículos de 7 a 11. Juízes, capítulo 3, versículos de 7 a 11. E nos diz assim a palavra do nosso Deus... Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao posto ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Rizataim oito anos." E clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusam-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Senhor, nesse momento nós te clamamos por iluminação e a aplicação da tua palavra ao nosso coração. Abre a nossa mente, dá-nos desejo de subjugar nos mortificar-nos, para aprender de Ti e termos verdadeira vida e podermos testemunhar com poder, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma brevíssima introdução ao livro de Juízes, apenas para que vocês se lembrem, pois a maioria conhece, de fato, do que trata o livro dos Juízes, mas eu creio que vale a pena alguns destaques. Por vezes, quando você está lendo o livro de Juízes, se você não olha bem o que você está lendo, você pensa assim, uau, mas que povo é esse tão ruim? Aí você se lembra que é Israel. Israel. E você fica bastante triste. E depois, se você meditar um pouco mais, você fica duplamente triste... Porque você sabe que você é Israel. Então você se lembra bem... Esse povo louco... Sou eu mesmo. Irmãos, o livro de Juízes tem essa função mesmo. Ele quer mostrar as loucuras que o homem pode fazer... Mesmo os do povo de Deus mas somente quando se afastam do seu Deus. Não é que há permissão para o povo de Deus agir fazendo loucuras... e ser como se fosse louco, como os ímpios que não têm Deus. Não é essa a ideia. Mas basta você se afastar da Escritura, dos preceitos, da lei de Deus... você estará se afastando do próprio ser de Deus... e então você começa a cair e a preencher o seu vazio apenas com as suas loucuras. Algo muito significativo em juízes também... Não bastasse a maldade que já vemos o povo fazendo, elas ainda acontecem de maneira cíclica. O povo erra, pede socorro, às vezes se arrepende, às vezes não, apenas clama por socorro. Deus vem e o socorre, então as coisas melhoram. E justamente porque as coisas melhoram, novamente se esquecem das coisas de Deus e acham que podem viver suas próprias vidas e novamente caem. Na verdade, a cada bloco de juízes parece dessa forma. Deus vindo ao auxílio e o seu povo caindo. Nem Deus está brincando com seu povo no livro de juízes e nem o povo está perdendo a sua salvação. Absolutamente. Mas o livro mostra como você é dependente, assim como o povo era totalmente de Deus. Não apenas para ser salvo, mas para se manter de maneira correta e agradável a Deus diante dele próprio. Então com isso em mente, nós podemos compreender um pouco melhor a nossa mensagem de hoje. Que se você reparar, logo no primeiro versículo, ou melhor, no versículo 7, o primeiro desse trecho diz... Os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor. É assim que começam muitos dos blocos em juízes. Mas eu gostaria de começar a mensagem, depois dessa introdução, com uma pergunta. Já viram alguém pedir um um ato, estar em um ato de socorro? Clamar por socorro? Veja, em qualquer situação que alguém clame por socorro, tem muitas coisas implícitas aí, a primeira e talvez mais significativa, a pessoa está reconhecendo que sozinha ela não consegue salvação, ela não consegue a normalidade da sua vida. Uma segunda coisa implícita, se ela está pedindo, é porque ela entende que tem alguém que possa vir salvá-la. Então, basicamente, essas duas coisas estão sempre presentes em qualquer pedido de socorro. Pode ser um acidente de trânsito, pode ser em uma tragédia que aconteça com alguém, pode ser com alguém levando alguns livros e que começam a cair e não dá para pôr na mesa, alguém fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não importa a dimensão. Pediu socorro, admitiu, direta ou indiretamente, que precisa. Agora, aí é que está o problema. Admitir que precisa, admitir que o outro pode ajudar, até não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é se há disposição para mudança para não precisar mais de socorro naquela atitude. Podemos comparar isso, isso, talvez, com muitos que precisam de uma reeducação financeira, onde sempre estão precisando de socorro dos familiares, e quando nem os familiares atendem mais, o banco muito providencialmente está pronto a atender. Só que ele vai cobrar um alto preço, ele não é seu amigo. Ele só te oferece uma saída. E se você não souber utilizar, você se afunda ainda mais. E você sai daquela crise, e daí dois, três meses, novamente precisa de dinheiro emprestado. Então, não houve mudança. Não foi um momento pontual. Não foi um mero reconhecer que precisa de um socorro e de que tem quem possa ajudar. Não houve mudança. Infelizmente, em boa parte, nós vamos ver que é exatamente isso que acontece com Israel. Então, o título da nossa mensagem é Deus nos livra das nossas loucuras. Porque é isso que nós fazemos quando estamos distante dele. E o primeiro ponto é Deus nos livra das nossas loucuras nos ensinando a gravidade das nossas loucuras. Então, uma das primeiras coisas que Deus faz com o seu povo não é simplesmente socorrê-lo. Ele quer socorrê-lo, mas ele quer ensinar. Ele precisa conscientizar. E a melhor maneira de fazer isso é ensinar a gravidade, o peso do que está realmente acontecendo ali. Veja, os filhos de Israel caíram novamente em mais um ciclo de infidelidade e do abandono a Deus. E deve ser notado aqui, especificamente nesse contexto, algo muito importante. Se os ciclos de queda do povo em Israel aconteciam, significa que ora o povo está mais fiel, ora o povo está menos fiel, ora o povo está mais próximo de Deus, ora ele está mais longe de Deus. Mas o que agrava não é simplesmente o afastamento e essa recorrência, é que todos Todas as vezes que Israel se afasta de Deus, é justamente após o momento de um recém-livramento é justamente em um momento quando tudo está bem quando tem bênçãos veja, o chamado do povo a fidelidade a Deus é em todas as circunstâncias se viessem calamidades se viessem dificuldades se viessem perseguição como ouvimos na oração na liturgia ainda assim o povo deveria ser fiel, mas talvez humanamente falando pudéssemos dizer bem, Deus parece que não cuida de Israel, então Israel vai procurar em outro lugar, bem parece que Deus não ama tanto Israel assim, então Israel vai procurar alguém que os ame estaria errado mas humanamente falando pelo menos talvez teria alguma explicação ainda que não justificativa mas irmãos o povo de Deus normalmente se afasta de Deus justamente porque utiliza mal as bênçãos que Deus dá Justamente porque está tudo bem então vai se esquecendo de Deus você acha que você domina a sua própria vida você acha que você tem condições de se gerenciar a sua sabedoria começa a ganhar valor acima da sabedoria dos céus os seus resultados e sucessos que Deus te concede parece que são conseguidos pela sua mão e o seu braço forte, então você vai se afastando de Deus, agora irmãos a divisão se chama Deus nos conscientiza da gravidade delas, veja, quando nós nos afastamos de Deus, não é simplesmente um mero e simples abandono não é um mero deixar de fazer alguma coisa, quando você não lê mais a Bíblia, não é simplesmente algo que você está se esquecendo Quando você não ora e não fala com o seu Deus, não é simplesmente um hábito que está se perdendo. Se você deixar de vir à igreja ou começar a vir muito pausadamente, com muitas falhas, não é simplesmente que está perdendo o contato com os irmãos. Não, algo muito mais sério está acontecendo ali. É tão sério que em outras partes da escritura é comparado como um verdadeiro, adultério quando você escolhe outras coisas que não a palavra de Deus, o próprio Deus e a fraternidade da fé você está dizendo tem outras coisas melhores que eu posso fazer agora tem outros valores que se encaixam mais dentro disso que eu estou querendo fazer agora, em outras palavras você está trocando De casamento. O adultério espiritual é muito sério, principalmente quando vem logo após um período de bênção. Vamos imaginar a seguinte situação: ela é muito pesada, ela é muito crítica, mas infelizmente ela ilustra bem o que Israel está fazendo. Imagine o marido com a sua roupa bem lavada, passada, cheirosa. Ele sai de casa com todo o conforto que ele teve na sua casa e o cuidado da sua esposa, mas ele sai para ir se encontrar com a amante. A esposa o preparou para ele ir se encontrar com a amante. A esposa sai da sua casa com as roupas que o marido conseguiu comprar, outra vez até ela mesmo, mas no orçamento da família, com as suas joias, muito bem ataviada e muito bem arrumada, no carro também da família, ela sai de casa para ir encontrar com o seu amante. O seu esposo, os filhos, a família, patrocinou e deu condições para ela ir se encontrar com o amante. Só de ouvir a ilustração, o seu estômago já fica meio girando assim, não é? Posso ver pela expressão de muitos que a coisa não é boa mesmo. É porque não é, irmãos. É muito sério. Um adultério desestabiliza um casamento, desestabiliza uma família e desestabiliza num raio de ação tremendo todos aqueles que estão em redor daqueles que praticam e daqueles que sofrem o resultado. Irmãos, o povo utilizou o que havia de mais precioso para Israel naquele momento, a terra prometida. Você ficou chocado com os dois casos que eu citei para você de exemplo? Então, infelizmente, é possível piorar. Agora imagine que o marido... Ou a esposa, chame o amante para dentro de casa. Que tal? Agora já não é mais apenas ruim, não é apenas hediondo. Agora é afrontoso. Ganha um outro caráter. Irmãos, Israel não estava saindo da terra prometida... ...porque achou que a terra prometida estava ruim. Então vamos buscar outras terras... ...vamos fazer novas guerras e vamos para um novo lugar. Não, não, aqui está ótimo. Deus tinha razão. Essa terra mana leite e mel mesmo. E nós estamos bem. Mas os deuses de outras nações parecem tão interessantes. Eles parecem que atendem tantas necessidades... Eu acho que Deus se esqueceu de contabilizar na sua lei... e no pacote de bênçãos que nos deu. Então, vamos trazer esses deuses para dentro de casa... para dentro da terra. Os irmãos compreendem a gravidade do que está acontecendo? Não é um simples abandono e afastamento. Todo abandono e afastamento sempre será um adultério espiritual às vezes mais, às vezes menos afrontoso, mas sempre avilta o ser de Deus. Os filhos de Israel se esqueceram de Deus, se esqueceram de sua história e da explicação como eles foram abençoados. O fundamento do problema é que se esqueceram Não porque eram incapazes de se lembrar, como eu e você nos esquecemos de número de telefone, o endereço de alguém, alguma coisa para comprar. Em casa, se a minha esposa pede mais de três coisas no mercado, eu já começo a anotar. Porque eu vou esquecer. E quando eu esqueço, eu faço exatamente como Israel. Eu esqueço o que era para comprar e eu começo a comprar o que eu queria. E eu chego em casa, não tem nada do que era. Por que você comprou isso? Eu falei, eu gostei. É, mas não é o que precisava. Sempre é assim. Quando você não ocupa sua mente com alguma coisa, outra coisa vai tomar aquele lugar. E normalmente é o que não serve. É isso que Israel está fazendo. Israel não se esqueceu porque não tinha possibilidade, não conseguia se lembrar. Agora vem a gravidade. O ato de se esquecer de Israel é a deliberação em dizer, eu não Quero mais Deus na minha vida. Eu não quero mais essas regras, valores e éticas. Eu gostei mais destas. É neste sentido que eles se esquecem. Por que abandonaram? Por que deixaram? Não ensinaram as novas gerações aos seus filhos. Então é lógico, se não tem nada na sua mente sobre Deus. Não há como você se lembrar das coisas dele, você está preenchendo com outras coisas que no fundo, no fundo, são só as suas coisas mesmo, com outros nomes e outras formas. Veja, lembremos que o primeiro libertador do povo na história foi Moisés, e Moisés era conhecido como servo do Senhor. Que título maravilhoso, não? servo do Senhor. E ele é chamado 86 vezes em toda a Escritura Antigo e Novo Testamento com esse título. Vem um logo após a vírgula, Moisés, vírgula, servo do Senhor. E agora o povo também está servindo a Deus. Obrigado. Agora o povo também está servindo a um Deus. Você sempre irá servir alguém ou alguma coisa, nunca você estará livre de servir, porque só Deus é autossuficiente e não precisa de nada e nem de ninguém, você precisa, se você não serve a quem deve, naturalmente uma hora ou outra você começará a servir a quem não deve, então Israel estava com o mesmo título, um título parecido com o de Moisés, só que não era servo do Senhor, quando você lê no versículo, e prestaram cultos. A ideia não é de ir em uma cerimônia, participar quietinho e ir embora. No trecho anterior, lá na Semear, o reverendo Emílio ilustrou muito bem. Às vezes nós pensamos assim, que adorar a outros deuses é ir lá e dar uma adoradinha, né? E você vai embora, uma coisa cerimoniosa. Não, irmãos. Servir a outros deuses não é dar uma adoradinha. Servir a outros deuses é uma mudança nos seus valores. É uma mudança nas suas prioridades. É uma mudança no seu próprio ser. Tanto isto é verdade que é exatamente isto que Deus quer de você para Ele. Porque Ele sabe que se não for para Ele, não há um lugar neutro. Será para outro, por isso a figura do adultério os homens libertos pelo Deus verdadeiro se rendem como uma noiva ao seu noivo aliás essa é a figura do novo testamento, só que agora o noivo é Baal não é mais o Senhor, e é interessante que o nome, o significado de Baal é Senhor dono e também marido e esposo. Os irmãos estão percebendo o grau de integração que a adoração envolve. O que você vê externamente, sim, é uma cerimônia, são atos feitos. Mas a conexão está no coração. É de fato como em um casamento, seja no civil, seja no religioso, participamos da festa com os noivos, Mas só os noivos sabem a profundidade do sentimento que cada um tem, um pelo outro, é deles, é do coração deles. Nós apenas participamos compartilhando e nos alegrando com eles. Mas está lá no coração o desejo de ficarem juntos. É o que Israel está dizendo para Deus, nós não queremos mais o Senhor como Senhor nós não queremos mais o Senhor como dono nós não queremos mais o Senhor como marido e esposo nós queremos um outro casamento e no final do versículo ainda diz o poste ídolo, não é? esse poste ídolo era nada mais, nada menos do que Astarote justamente a esposa de Baal irmãos, a coisa não está ficando boa A coisa é bastante grave. Como em tão pouca história, tão poucos versículos, se consegue errar tanto. Agora eles adoram também a esposa, isto é, o marido e a esposa. O que Israel está dizendo? Nós queremos um outro marido, nós queremos um outro dono. Na verdade, sabe o que nós queremos? Uma outra família chega de ser doze tribos do Senhor, chega dessa fraternidade, isso nós já estamos cansados. Isso depois de todas as vitórias que Deus deu, nunca foram abandonados. Se os irmãos olharem em Juízes e em Josué, Josué vai dizer, nunca nenhuma das promessas do Senhor caiu. Todas permaneceram em pé e foram cumpridas. Mas Israel está dizendo, nós queremos uma outra família. Não foi difícil a figura do marido ir se encontrar com o amante? Não foi bem difícil a figura da esposa ir se encontrar com o amante? Não foi terrível imaginar trazer o amante para dentro de casa? Bem, você que é pai e mãe, e mesmo você que não é, tente imaginar. Imagine que um dia o seu filho faz uma mala Kipling, daquela que você pagou bem caro para ele na escola. Ele vai rechear de roupa que também você comprou quando foi aos Estados Unidos ou pediu para alguém trazer. Deixou de comprar alguma coisa para você comprou para ele. Ele vai colocar o seu celular, ele vai colocar o computador dele lá e vai dizer, tchau família, eu vou morar com o vizinho. Por que, meu filho? Gente, eles são muito mais legais do que vocês. Eles deixam lá os meninos fazer muito mais coisa. Aqui é tudo, não pode. E lá pode tudo. Já viram aquele povo triste? Eles estão sempre sorrindo. A gente não que vai emburrado para a escola dominical, obrigado. Eles não. De manhã eles estão sorrindo, como a família Colinos lavando o carro. Eu vou para aquela família, realmente eu me enchi de vocês. O que você, pai, o que você, mãe, sentiria? Além de muita raiva, talvez mais ainda dor, porque o seu amor não é o computador, não é a mala, não é o dinheiro que está indo embora. O seu amor foi rejeitado. E você, mais experiente, conhece da vida, sabe onde aquele filho vai acabar. Não é à toa que nós temos a parábola do filho pródigo. Será que ainda falta alguma coisa a mais para Israel errar? Não, irmãos. Desta vez, não. Israel errou em tudo que poderia. Assim como, às vezes, em um único dia, você erra em quase tudo que é possível errar. Você troca de Deus você troca de valores, você troca o seu compromisso, agora no Novo Testamento pago com o sangue de Cristo, simplesmente por outras coisas que te parecem melhor e talvez você faça isso várias vezes. Mas, irmãos, o nosso Deus é bastante misericordioso. A graça para ser percebida precisa ser primeiro comparada ao pecado e como ele é terrível, a misericórdia para ser melhor compreendida é preciso que se entenda a gravidade da falta que foi feita, a verdadeira salvação em todo o seu esplendor é para ser compreendida, sentida e vivida, é preciso que primeiro se tenha consciência do quão perdido você estava e imerecedor de qualquer ajuda da parte de Deus. É isso que o autor, na formulação do texto, está fazendo. Ele está mostrando toda a gravidade do que Israel fez. Ele está mostrando para você, na noite de hoje, toda a gravidade terrível que te deu respulsa, mas que você faz várias vezes ao dia. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Deus nos livra de nossas loucuras. Veja que já há esperança no próprio enunciado, não é? mas ele nos livra das nossas loucuras, dando sabedoria e poder. Então agora, no versículo 9, parece que Israel entendeu a coisa. Então Israel clama a Deus. Eu sei, você tem assim uma simpatia por Israel, de maneira geral todos temos. Até porque se eu pegar leve com Israel, eu estou pegando leve comigo mesmo, não é? Se eu pegar pesado com Israel, eu estou pegando pesado comigo mesmo. Não fique muito animado com esse clamor, não. Não fique achando que Israel se arrependeu e agora voltou-se para o Senhor e tudo vai ficar bem. Não, irmãos. Israel apenas pediu socorro. E por que podemos dizer isso com toda tranquilidade, com toda afirmação, se não estava lá para conhecer o coração de Israel? Por toda a escritura, todas as vezes, sem falha alguma, todas as vezes que Israel clamava por socorro, por ter se arrependido de algum pecado, e nunca genericamente, de maneira específica, este pecado aparece escrito na narrativa. E arrependeu-se Israel do grande mal que havia feito ao Senhor quando o adorou a... E arrependeu-se Israel de ter se afastado dos mandamentos e tal. Então clamou ao Senhor, esta é, este é o tipo de redação. O que você vê aí no texto de Juízes? E Israel clamou ao Senhor. Ah, nada se segue. Israel certamente já estava muito... Triste e desenganado com a escolha que tinha feito. É, de fato, esses deuses parece que não são tão poderosos assim. Bem, esses deuses parecem que não estão nos atendendo tanto assim. Agora, nós caímos na mão, e vamos cair na mão de alguém mandado por Deus, e vamos sofrer. Veja... É por causa dessa atitude, quanto más que Deus levanta para si um libertador. Vamos lembrar? Nos versículos anteriores é dito que Israel cai. Ele é tomado por alguém. E agora eles estão em sofrimento. E todas as vezes que o sofrimento vem, você quer saída para esse sofrimento. Te parece muito estranho que Israel tenha pedido socorro a Deus sem arrependimento? Veja quantas vezes você tem pedido socorro a Deus. O socorro vem. E veja quantas vezes você tem se arrependido do que fez. Nós somos Israel. Nós Temos as atitudes de Israel, reconhecemos prontamente que não há ninguém acima do Deus poderoso da escritura, por isso é ele que clamamos, e quando não precisamos clamar, nós simplesmente seguimos os nossos corações. Agora algo precisa ficar muito claro nessa passagem em que vai ser levantado um libertador, para tirar Israel da mão daquele rei da Mesopotâmia. Talvez você pense assim, mas espere aí, então quer dizer que Deus vai ajudar Israel sem Israel ter tido arrependimento? Será que Deus faz mesmo essa coisa? Mas Deus que é tão santo, tão justo e exige a santidade, como ele vai fazer isso antes do arrependimento? Bem, então pense o seguinte, como foi a sua própria salvação. Primeiro você se santificou, você se purificou e então você aceitou a Cristo. É assim que aconteceu? Não, muito pelo contrário. Cristo foi até você quando você estava imerso, morto em suas iniquidades, no lamaçal e no tremedal de lama dos seus pecados, e Ele deu a mão e retirou você de lá. É esse o processo. Então, aqui, não pense que Deus está agindo com Israel da seguinte forma. Deus vai socorrer Israel apesar do que Israel fez. Não, irmãos. Deus está socorrendo Israel justamente pelo que Israel fez. Porque Israel é dele. E ele não divide Israel com ninguém, mesmo que Israel queira. O texto que lemos na liturgia fala muito da questão da disciplina. E uma das grandes provas de sua salvação, provas externas, é quando você é disciplinado e você permanece, entende que foi um ato de amor de Deus para com você. Deus agiu de forma misericordiosamente, de forma misericordiosa, desculpem, por causa, não por causa da tristeza do povo, mas por causa da fidelidade que ele tem a si mesmo. Ele foi fiel às suas promessas. Deus toma a iniciativa porque Israel jamais tomaria a iniciativa de cuidado. De Israel só toma a iniciativa de pedir socorro. Deus suscita então um libertador, alguém que ele mesmo escolheu, alguém que não se dobrou aos deuses, alguém que não cedeu, alguém fiel, alguém que Israel não pediu mas alguém que o próprio Deus determinou. Otiniel foi o primeiro juiz de Judá e o único, olha, irmãos, que tristeza, o único a não falhar em nada do que tinha de fazer. Muitos outros juízes apareceram, inclusive o mais famoso, o oposto de Otiniel, Sansão. Tudo que Otiniel fez de certo, Sansão, no primeiro momento, fez de errado, não obedecendo. Mas Otiniel foi o perfeito juiz, podemos dizer assim. E é muito interessante que na história tenha acontecido somente um mesmo. Porque Otiniel prefigurava, de alguma forma, o próprio trabalho que Cristo haveria de fazer, o único fiel, onde todos falharam, Cristo teve sucesso e conseguiu. E é muito interessante que é dito que Deus suscitou um libertador. Esta palavra, suscitar, no Antigo Testamento, ela tem um direto equivalente no Novo Testamento. E o equivalente do Novo Testamento é ressurreição. É muito importante isso. O suscitar um libertador É o mesmo equivalente à ressurreição de Cristo. Ele foi morto, mas não permaneceu morto. Ele ressurgiu e conquistou todas as vitórias inabaláveis e que ninguém pode tirar dele e de ninguém a quem ele dá. Otiniel foi esse homem que foi erguido e levantado por Deus, sustentado por ele para ser plenamente fiel, não em suas forças, mas no poder do Espírito, como veremos, e então ele conquista o que ninguém de Israel conquistou. Otiniel tinha de ser de Judá, porque foi a primeira tribo a tomar a terra. Tinha de ser de Judá, porque de Judá sairia o rei Davi, que faria a reunião quando o reino uma vez seria dividido, e tinha de ser de Judá, porque muito mais do que Davi, muito mais do que Otiniel, vem o leão de Judá, Cristo, que une não somente o reino, mas une Todos, de todos os povos, de todas as nações no seu reino. O Tiniel é um dos primeiros homens a receber mais claramente a ação do Espírito. O Espírito do Senhor veio sobre o Tiniel. Este é o ponto de mudança do texto. Agora as coisas vão começar a se acertar. Você ainda está talvez saboreando um pouco o sabor bem ruim e amargo da figura dos adultérios e do chamado o amante dentro de casa e do filho que foi embora de maneira ingrata isto realmente te abalou? eu espero que sim porque é isso que Israel fez mas quando o Espírito do Senhor veio as coisas começaram a mudar onde há o Espírito há a vida libertação e vitória é assim desde o Gênesis o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas e dali saiu vida, toda a criação. Onde o Espírito está, a nossa natureza perde, a nossa natureza morre e vem a vida renovada da parte de Deus. Vale lembrar que o nome Otiniel é o Senhor é minha proteção. Não é Otiniel o grande, Otiniel o fiel, Otiniel o sábio nem mesmo Otiniel o libertador mas é Deus é minha proteção para que Otiniel apesar de representar Cristo em alguma forma ele sumisse e quem aparecesse fosse o Deus libertador que colocou Otiniel ali oito anos de repressão oito anos de disciplina terminados em uma única batalha de uma vez, o que nos leva ao nosso último ponto, Deus nos livra das nossas loucuras, ensinando a gravidade delas, dando sabedoria e poder e também dando paz, o livro de juízes precisa ser lido com calma e com muita atenção, toda a escritura, mas o livro de juízes com calma, porque você está cheio de pressupostos, não é? Então Israel clamou ao Senhor, você já logo imagina, se arrependeram. Não. Agora você está feliz e a terra teve paz. Calma. Vamos ver como é essa paz. Se no versículo 7 nós temos uma desconformidade com o que Deus havia determinado, agora você começa a ver uma conformidade Não pela ação dos homens, mas pela ação do próprio Deus. Então assim deveria ficar muito claro para o povo de que ele sozinho jamais conseguiria qualquer coisa. Não fosse Deus mantendo e livrando, eles nunca teriam nada. Dessa forma, eles poderiam desfrutar de todas as promessas entregues a Abraão, Isaac, Jacó, confirmadas por Moisés, ratificadas por Josué e agora a libertação de Otiniel. Entretanto, é bom perceber o que o texto diz. Está escrito aí que o povo ficou em paz? É quase que você leu isso, né? Não. Foi a terra ficou em paz... é, mas e o povo? dá uma olhadinha no versículo 12... não foi o que nós falamos? depois de um grande livramento... o que vem? gratidão e louvor? não... ele cai de novo... então irmãos, não confundamos... aquele clamor a Deus com genuíno arrependimento era só um pedido de socorro o coração de Israel está mais duro do que nós imaginávamos essa paz que está aqui ainda não é fruto de arrependimento o que só envergonha e humilha mais Israel porque pelas bênçãos eles não teriam razão de ir buscar em outros deuses e se a paz ficaria claro como Deus livra e livra para que fiquem bem. Nem mesmo gratidão havia no coração do povo. O povo deveria aprender com essa conclusão final que quando viessem qualquer dificuldades de guerras, era por causa deles e nunca por causa de Deus. Mas quando Deus age, nunca vem sofrimento, sempre vem paz, nem que seja a simples ausência de guerra ela vem em paz. Assim como vimos no versículo 9, Israel não tinha se arrependido, aqui também eles não tinham sequer gratidão. Mas há algo de importante aí. Veja que é dito 40 anos, não é? Esse número na palavra de Deus tem muito significado. O número 40 normalmente traz a ideia de uma etapa, de um ciclo. Vejam, os 40 anos de peregrinação, os 40 anos de preparação de Moisés, os 40 dias e noites que Cristo ficou jejuando e depois foi tentado e venceu, e então começa com poder o seu ministério, o número 40 normalmente indica uma lição acabou, terão de vir outras mas aquela acabou. Esses 40 anos, de, 40 anos de paz, infelizmente, não é a paz final. Como aqui nessa vida, nós ainda não temos a paz final. Mas Deus, em sua misericórdia, nos concede a sua paz. Assim como houve na época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, tiniel teve a sua época. Estes homens prenunciavam aquele que haveria de, na história, também ter a sua época e, em uma etapa, trazer uma grande lição. Só que a última lição, a lição para a eternidade, é Cristo, em seu ministério e todas as conquistas que ele fez para o seu povo. Muito bem, é uma história triste de Israel mas é uma história alegre da graça e misericórdia de Deus para com o seu povo. Se realmente você sentiu muita repulsa do que Israel fez, creia, é você quando peca. Se realmente, talvez às vezes, você duvide do cuidado de Deus e que Ele pode trazer uma vida alegre, creia, Ele pode, Ele faz Então temos algumas aplicações. Veja como você está utilizando as bênçãos que Deus te deu. Você está direcionando para a glória dEle ou apenas para satisfazer os seus próprios desejos? Seu trabalho, família, condições de comprar isto ou aquilo, ser isto ou aquilo, estar aqui ou lá. Essas bênçãos, os seus bens são utilizados para Deus ou só para você mesmo. Deus está te dando elementos para uma vida santa e justa. Por que então escolher uma outra coisa... como se essa outra coisa fosse melhor? Por que ferir a quem te ama e quem te abençoa? Não é sequer lógico, quanto mais fruto de adoração. Não se esqueça que em todo o universo... Por mais que não pareça, às vezes, somente Deus te ama de maneira incondicional e faz o que faz para a sua vida. Nós nos acostumamos muito facilmente com com a graça de Deus. Nós achamos quase que Deus tem obrigação de fazer as coisas que faz para nós. Então, às vezes, você precisa passar por privações, não dela, porque ela não se acaba, mas do desfrutar dela plenamente para perceber como você é dependente dessa graça. O esquecimento da graça vai te roubar a adoração, a identidade, a humildade, a coragem e a esperança. Então você vai sofrer muito mais do que os oito anos de Israel. Não confunda disciplinas temporais... que Deus dá a você... com perda da salvação. Não duvide. Aliás, por elas, creia... se Deus age assim comigo... é porque Ele me quer... só que Ele me quer do jeito certo. Deus pagou um alto preço... dando seu filho por você... então não barateie... essa oferta que Ele te faz. Sua loucura carnal é substituída pelo poder e sabedoria do Espírito Santo para ser alguém que é iluminado por ele. Os erros de uma vida inteira, e aqui a é esperança para todos, os erros de uma vida inteira, mais do que oito anos que Israel sofreu, podem ser anulados com uma única vitória, numa única decisão. A vitória que Cristo deu... E a sua decisão por ele. E a libertação que ele dá. Em sua vida o que pode parecer perdido e sem solução tem resposta sim. O povo perdido foi liberto. Cristo foi morto e ficou morto por três dias. Mas depois ressuscitou para sempre, para a eternidade. Sozinho você nunca vai se livrar das suas próprias loucuras e nem conquistar a paz que tanto busca para a sua vida. Só em Deus, só em Cristo. Que Deus nos abençoe. Senhor, te agradecemos por esse momento da tua palavra. Aplica ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para o canto?